0: Es war einmal eine alte Frau, die lebte in einem kleinen Dörfchen und die Leute haben sie immer nur die Frau Elend genannt. Das war natürlich nur ein Spitzname. Wie sie wirklich geheißen hat, weiß ich jetzt gar nicht. Aber die frechen Buben von der Gasse haben immer gerufen, oh, Frau Elend, Frau Elend und wirklich. Diese Frau hat einfach ein bisschen viel gejammert. Also es ist wirklich ein Elend. Das Wetter ist nicht mehr das, was es früher mal war. Ja, du lachst, die Kinder sind auch nicht mehr höflich, grüßen nicht mehr. Und vor allem, es ist wirklich ein Elend. Naja, sie hat keinen Mann. Wobei sie sich da mit ihren Nachbarinnen gar nicht einig ist, was das größere Elend ist, einen Mann zu haben oder keinen. Hinterm Haus hat sie ein Gärtchen und da hat sie einen Birnbaum. Und damit ist es wirklich ein Elend. Also nicht die Birnen, die sind herrlich. Sie hat sogar mehrere Sorten auf dem Baum. Der wurde mal veredelt. Also ich meine, was kann man nicht alles aus Birnen machen? Birnenkuchen, Birnensaft, Birnenkompott, Birnenschnaps sogar. Sie hat auch Birnen oben, aus denen kann man guten Schnaps machen. Man könnte Birnenschnitze trocknen und in Girlanden am Haus hängen, Birnenbrot für den Winter. Aber das Problem ist, sie erwischt nie eine von ihren herrlichen Birnen. Warum? Die frechen Buben von der Gasse und Mädchen sind da auch dabei. Die wissen ganz genau, wann die Birnen reif sind auf diesem Baum und klettern behende hinauf. Sie läuft da hinaus, ihr elend schaubengel schimpft sie dann und versucht sie mit dem Stock herunterzuholen, aber die sagen nur oder haben noch den Mund voll Birnen, die Hosentaschen sowieso und verschwinden wieder. Das ist wirklich ein Elend. Bis eines Tages. Da kam durch das Dorf ein gebeugter Wanderer, ein Bettler. Der ging von Haus zu Haus und klopfte an die Türen. Und wenn jemand die Tür vielleicht öffnet oder das Fensterchen aufmacht, dann sagt er, er bittet um eine milde Gabe und ein Lager für die Nacht. ho oh, schnell, wir haben nichts. Türe zu, Fenster wieder zu. Was, willst du ein Lager? Nee, nee, wir haben keinen Platz. Puh. So ging's, von Haus zu Haus ging der müde Wanderer. Keiner wollte, na ja, ein Stück trocken Brot wird er wohl mal bekommen haben. Aber irgendwann kam der müde Wanderer zum Haus von der Frau Elend. Und auch da hat er geklopft. Und sie ist alleinstehende Frau, aber neugierig, wer da draußen ist, so spät noch, dunkel dunkelt schon fast, so macht die Türe auf. Da stand er, ganz verstaubt, sein Mantel und bittet, um etwas zu essen. Oh, sagt die alte Frau, aber die Schuhe musst du draußen lassen. Naja, komm herein, setz dich hin. Doch, doch, mein Süppchen will ich wohl mit dir teilen heute Abend. Der Wanderer setzt sich auf die Ofenbank im Stübchen und sie bringt eine Schüssel Suppe und er Naja, ob er so geschlürft hat, weiß ich nicht. Ich stelle es mir halt so vor. Die Suppe hat ihm sehr gut geschmeckt. Und als die Suppe aufgegessen war, da schließt er den Mantel wieder und richtet sich auf und ja, fängt an sich zu verabschieden. Aber da sagt die alte Frau: Also, ich meine, jetzt um die Zeit willst du noch hinaus? Wo willst du hin? Es macht dir ja keiner auf, hast du mir ja auch erzählt. Weißt du was? Ich meine, ein Gewitter kommt wahrscheinlich auch noch heute Nacht, obwohl man das Wetter ja gar nicht mehr so deuten kann. Aber bleib hier, hier auf der Ofenbank. Ich gebe dir noch eine Decke und ein Kissen. Und so blieb der Wanderer über Nacht. Und es ist nicht übertrieben, wenn ich behaupte, dass er himmlisch geschlafen hat. Was die alte Frau jetzt nicht weiß, und natürlich auch niemand im Dorf, aber euch will ich es erzählen, das war gar kein Bettler und Wanderer, sondern das war der heilige Petrus aus dem Himmel persönlich. Der war nämlich einmal heruntergestiegen auf die Erde um zu sehen, wie es mit der Gastfreundschaft bestellt ist auf der Welt. Zu ihm kommen ja alle, oder? Man weiß vielleicht die Aufgabe von Petrus, er steht am Himmelstor und wenn die Leute kommen und in den Himmel wollen, heißt es, hat er so ein Buch und da erscheint dann so eine goldene Schrift und du kannst sagen, was du willst. Ja, ich habe ein gottgefälliges Leben geführt, ich möchte direkt hinein. Petrus schaut in sein Buch und sagt, mm, naja, 15.000 Jahre Fegefeuer wird es schon noch sein müssen. Oder mm, mm, du kommst hier, oder? Na naja, gut. Aber also, alle wollen in den Himmel hinein. Und so hat sich der Petrus gedacht, er schaut jetzt mal, wie es ist, wenn er irgendwo klopft und fragt, ob er hinein darf. Na, und wie sieht's aus? Nicht so gut, oder? Bis auf die alte Frau hat ihm keiner aufgemacht. Am anderen Morgen... Als die Frau Elend in ihr Stübchen kommt, hat sie nicht schlecht gestaunt. Auf ihrer Ofenbank sitzt ein sehr gepflegter Herr, schöner roter Mantel. Es heißt doch, die Engel weben die Stoffe im Himmel für die Heiligen. Goldene Sandalen hat er angehabt, sehr gepflegten Bart, schön gestutzt. Heiligenschein wahrscheinlich nicht, aber jedenfalls steht er auf und sagt, gute Frau, ich bin gar kein Bettler und Wanderer, wie du vielleicht jetzt siehst, sondern der heilige Petrus. Ja, das ist Maria und Joseph, sagt sie, hat sich gleich bekreuzigt. Ja, die seien oben im Himmel. Und sagt der Petrus, weil du so gastfreundlich zu mir warst, darfst du dir eine Gnade ausbitten. Das heißt so viel, wie du hast einen Wunsch frei. Naja. Was wird sich so eine alte Frau wohl wünschen, hat sich der heilige Petrus gedacht. Vielleicht, dass sie direkt ohne Umweg ins Paradies darf. Sie denkt kurz nach und sagt, ich wünsche mir, wenn jemand in meinen Birnbaum hinaufklettert, kann ich den da festkleben. Und der kann erst wieder herunter, wenn ich das bestimme. Aha, meinte der heilige Petrus, mhm. Also, das hat ihn jetzt schon erstaunt, dieser Wunsch, aber er hat es versprochen und sagt, gut, so soll es sein, wenn du jemand in den Birnbaum bannen willst, sprich das Wort bann und wenn du ihn wieder lösen willst, sprich das Wort lös. Und dann verabschiedet sich der heilige Petrus von der alten Frau und schwebte davon. Die alte Frau muss gar nicht lang warten, ob der Wunsch auch in Erfüllung geht, denn sie wusste, ihre Birnen am Baum, ah, die sind bald reif. Und die frechen Buben von der Gasse, die wissen es sowieso. Eines Abends hört sie es also rascheln. Normalerweise schnappt sie ihren Haselstock und ruft hinaus oder rennt hinaus und versucht, die frechen Kinder herunterzutreiben vom Baum. Aber diesmal hat sie gewartet eine Zeit, es raschelt und raschelt. Da öffnet sie nur das Fensterchen zum Gärtchen hinaus und ruft »Bann!« Und dann ging sie zu Bett. Ja, vielleicht wollte sie es auch ein bisschen spannend machen, oder? Vielleicht stimmt sie auch gar nicht mit dem Wunsch, aber am anderen Morgen hat sie Kaffee getrunken und gefrühstückt, aber sie hat schon gehört, das war ein Jammern da draußen in ihrem Baum. Irgendwann geht sie hinaus und besieht sich das Ganze in ihrem Baum. Was meint ihr, wer da alles festgeklebt war? Alle frechen Buben und Mädchen von der Gasse klebten da oben. Alle Mütter von den frechen Buben und Mädchen der Gasse, die versuchen, ihre Kinder herunterzuziehen von dem Baum. Der Herr Pfarrer, höchstpersönlich, ganz oben mit einer riesengroßen Birne, die er gerade gepflückt hat, der Mesner, der versucht, den Herrn Pfarrer herunterzuziehen, zwei Ziegen, ein Papagei. Und alle haben gefleht und gejammert und bitte und nie wieder und lass uns herunter. Sie hm, hat die ganze Bagage den ganzen Tag da oben kleben lassen und am Abend, bevor es dunkelt, sagt sie, "Lös!" und geht zu Bett. Und alle klettern, wenn sie noch können, oder plumpsen herunter und sogar die Ziegen seien gehumpelt. Naja, den ganzen Tag in so einem Baum herumzuhängen. Und von da an hat die alte Frau ihre Birnen immer für sich gehabt. Das war eine Freude. Köstliches Kompott hat sie gemacht, fantastische Kuchen. Sie konnte mit den Nachbarinnen Marmeladen Rezepte austauschen. Birnen gegen Kirschen. Oh, ganze Girlanden hingen am Haus. Den ganzen Winter hat sie getrocknete Birnenschnitze. Sogar Schnaps hat sie brennen lassen. Das war eine Freude. Eines Tages, viele Jahre später, klopft es wieder an die Tür der alten Frau. Aber als sie die Türe aufmacht, stand da nicht der heilige Petrus, sondern einer in einem langen, schwarzen Gewand. Das Gesicht konntest du nicht recht sehen, war es hell oder dunkel, und die Gestalt hat eine Sense in der Hand. Wer ist das wohl? Der Tod! Sie wusste natürlich gleich, wer das ist, und er sagt, es ist Zeit, ich nehme dich jetzt mit. Jetzt gleich? Ja. Ist es weit? Wie man es nimmt, meinte der Tod, und die alte Frau deutet auf ihren Rücken und in den Birnbaum und sagt, die Birnen wären gerade reif, und es wäre doch so schad, wenn die herunterfallen und keiner hebt sie auf. Wärst du so gut und würdest mir einmal in den Baum hinaufklettern, um ein paar von den Birnen zu holen als Proviant für den Weg. Was macht der Tod? Der lehnt die Sense an die Wand, klettert ganz behend in den Birnbaum hinauf und fängt an und pflückt und pflückt und pflückt Birnen. Was sagt die Frau? Bann! und band den Tod in den Birnbaum hinauf. »Frau, was tust du? Lass mich herunter!« Aber sie sagt nur »Hm« und geht ins Haus. »Frau, was tust du? Lass mich herunter!« Aber die Frau hört überhaupt nicht hin, geht ihren Dingen, ihrer Arbeit nach, und der Tod klebt im Birnbaum. »Siehst du denn nicht, was du anrichtest, Frau?« »Der Tod klebt im Birnbaum, und so konnte niemand sterben.« niemand auf der Welt konnte sterben und wenn er noch so gern gewollt hätte und noch so gefleht und gerufen hat, weil er so krank war. Ganze Landstriche, wo eine Seuche gewütet hat, da lagen die Leute zerschlagen und niemand konnte sterben. An einem anderen Ort, wo Krieg war, verstümmelt lagen die Leute und keiner konnte sterben. Frau, siehst du denn nicht, was du anrichtest in der Welt? Lass mich herunter. Menschen kamen zur Welt, aber niemand konnte sterben. Irgendwann hat sie wohl ein Einsehen gehabt und geht hinaus unter den Birnbaum und sagt, gut, ich lass dich herunter, aber ich habe eine Bedingung. Ja, Frau, was für eine Bedingung, sprich. Also, ich lass dich herunter, aber nur unter der Bedingung, »Mich darfst du erst holen, wenn ich dich auch wirklich rufe.« »Gut, Frau, so soll es sein. Ich hole dich erst, wenn du mich wirklich rufst.« Da sagte die alte Frau, »Lös!« Und der Tod klettert aus dem Birnbaum herunter, nimmt seine Sense und tut seine Arbeit, die er tun muss in der Welt. Die alte Frau... Die hat ihn aber wohl nie gerufen, oder? Und so kommt's, dass das Elend noch immer in der Welt ist. Lust auf mehr? Zelt, Haus, Hütte, Schlossgeschichten. Der Podcast für Kinder und Familien auf hr2.de und in der ARD-Audiothek.